0: どうも少年カクテルマシンの三浦と申しますこのポッドキャストは40代の中年男である私三浦が高校時代からの友人である山田氏と共にアニメやサブカルを中心とした話題を談話形式でお送りする番組です第48回は80年代ロボットアニメの最高峰銀河漂流バイファムにおける談技の序章その後編です話はいよいよシリーズ序盤の本編に入りますそれでは続きをどうぞ
1: でもこっからはさやな見たことない人にもガイドのつもりで喋ろうと思ったらかなりコンセプトへ行かなあかんのがう
0: ーんまあいいでももうちょっと軽い気持ちでやってもいいと思うて<笑>さっき言ったみたいにやっぱり見たことない人がこれを聞く可能性は低いってかなり、うん、世
1: 界観からコンセプトへ行かなくていい西暦何年とかさ<笑>、でもこれ西暦千五十八年っていうのはさ、これ今年西暦千二十二年ってことを考えたらさ、そんな先でもないような、番組放送当時は相当な未来って印象があったけど、
0: うん。まあそれはね、うん、あの頃の未来を扱ったものについて回る問題点がだ,だっていくつか
1: 追いつかれた作品もあるもんね。そうそうそう。パトレイバー追いつかれたし、レイズナー追いつかれたし<笑>
0: 、うん。アキラとかも含めてな
2: 。
1: うん、あさアサーキラもそうや、ん
0: 。バックとーフューチャーもそうやし。
1: うん、バイオハムで言えば、あと人類は30年以内にワープを開発さなあかんじゃん、でもワープってさ、うん、ちょっと触れとくと,、えー、と、このクレアド星っていうな、最初に舞台になってる星あるやんか、うん、地球からはるか40数光年先っていうことは、これ、ワープ工法が開発されてないといけない場所やからな、うん、40数光年っていうことは、だって光の速さが1年かかるの1リチ光年で。うん、でもね、バイオハム本編ではこれ、ワープ工法について一つも触れられてないんだわ。そううん、だから、ゼイラス号がさ、5、うん、地球まで直進するとか可能かってことに対して、うん、ボギーが可能ですって答えてるけども、その辺に関しては、実は本編にあまり触れられてないのよね、途中でワープを使ったかどうかってことに関しては。でも、
0: 普通に考えて、それはワープを前提にした設定であるのは間違いないやろうけどな。でもね、ワープを使
1: ってる節は全く感じられへんのよね、うん、セリフにも出てないよ、確かに
0: 。ななぜそのの描写をしかかったのかは疑問やけど。うん、でも無理やん物理的に不可能やんそんなワープなりましてまあまあまあじゃあ1話からいきますかうん直近、うん、のあれやな特徴としてはアバンがあるっていうなえっと2話から入るのよねあ一1話はなかったか
1: 一話これ最初の何ていうのナレーションからスタートしてあ<ー>であのクリア度性の描写に入るってでしょこれアバンっていうのかでも主題歌の前での。
0: まあ要するに曲の前に今回のハイライトみたいなやつが入るっていうそれはだから2話から
1: か1話はうん世界観のナレーションと、うん、あとまあだからクレアド性の描写やなうん、うん、本編に入ってるからうん、うん
0: 、ただその曲の前からお話が始まることはまあちょいちょいあるのかもしれないけど
1: でも珍しかったよな、まだこの
0: 頃はまこの頃は珍しかったと思うけどね、うんうん、ただそのお話の中にある話を一部抜粋して頭に持ってくるっていうのは今でも珍しいでしょ、う
1: ん、当時海外ドラマとかであったけどね「そうねナイトライダー」とか、うん、はいはいはいこういうとこも含めて、洋画に負けないものを作りたいっていう、あれの表れかね。あ
0: あ、そういうことなんすかな、ね。うん。聞いたら、途中からはなくなるらしいけどね
1: 。ええとね、そうやね。あの、テコ入れとともにね、うん、<笑>なくなっちゃった。でも、後半、その、制作環境が逼迫してたとしたら、逆にね、時間稼ぎに使える手はあるのに、むしろ逆になくなったっていうのは。
0: うんうん、これ、でも、今言っていいもんなんかちょっとあれやけどさ、はいよなんか、テコ入れ後はあれらしいやん。そのオープニングの曲をちょっと早めに再生したりとかするとか
1: そう回転数早めに
0: だからピッチが早いねんすごい聞いて
1: たら,らしいあ早い
0: 早い確かにっていうそれぐらい本編がギュウギュウやったっていう意味でしょこれ
1: そういうことか多分でも逼迫してたんじゃないの後半ってと思うねんけどあのうん手こ入れ展開をだからどこまでさ、うん、あの反映させるかっていうことでさ脚本会議とかだいぶ重ねたらしいからその間だって作画できないわけでしょうんそそれこそあの13人のうち誰か一人殺そうかみたいな話もあったって話だからねとなるとそれをどうするかで脚本も先進められないでしょうし
0: 、うん、なのになぜか本編伸びてると
1: そうただ2クール目の最後のあたりは2バージョン用意してたらしいけどね 2>,、うん、2クールで終わらせるバージョンと、うん、<笑>そのまま続けるバージョンと
0: なんか脚本が同時進行してたってこと、ね
1: 、そうだから打ち切りやとしたらそこで地球軍に回収されて終
0: わりっていう,うん、うんだからまあ今日はそこまで話いかんのかもしれへんけど中盤かなりの混乱があったという感じではあるよねうん、うん、まあまあそれはいいかはい1話か1話はどういう感じだった
1: っけえとだから最初にクレアド製の通信衛星および第4ステーションが敵の襲撃を受けるっていう場面からスタートや
0: あその前にあれかあの遺跡みたいなやつを見つけるとこから始まるってそそうそう,そう、高校学者のね、うん、のクレイク博士博士と
1: 地質学者のケイト博士、うん、ケイト博士が
0: 女子のケイトさんが,、うん、があの遺跡を見つけるモノリスっぽいやつそね見つけるとこから始まって、うん、で、襲撃されて
1: 発見した博士らはこの星にだからもう地球人が入植するのは一旦取りやめた方
0: がいいんじゃないかっていうけども
1: 軍は一切聞き入れないっていう,うん、うん、その描写からスタート、うん、で
0: 、最初にちょっと戦闘シーンがあるわけやけどこの時点であれだっけ<え>もう、ワイファムとかネオファム m 出てるんだっけ登場する、ね
1: 、当然やけども、主人公らがまず登場してないので、うん、いわゆるプロの軍人が乗ってるバイファムがね、主役メカ、うんで、しかも主役メカが出撃しているのにかかわらず、敵の攻撃が阻止できなかったと、はいはい、だからこのステーションを襲った敵が地上にもこの後進行攻するわけやんか、うん、だからこの地上に進攻したという描写で、あ防ぎきれなかったんだねっていう、主役メカがっていう、うん、これだから考えたらすごく尖ってるよね、この描
0: 写。まあねでももあれだもんねそもそもさ1話で主人公が主人公機に乗らないのが驚きなんやけど、うん、聞いたらこの後まだ全然乗らへんらしいね2話か3話ぐらいでは乗るんかと思ったら全然乗らへんっていうさ。<笑>
1: だから決してそのバイファムっていう存在が物語上でのスペシャルな存在じゃないっていうそうなのよ。思考道具に過ぎないっていうのをもう冒頭からやってるっていう
0: むしろだから最初はやられメカだもんね言ってしまえば
1: まあ、うん、検討はするけどね、うん
0: 、検討はするにせよ<笑>うん検討はするし
1: まだこの番屋の姿勢制御の動作がかっこいいんだああうん
0: そやな一番の戦闘シーンはかなり頑張ってたよね
1: いやめちゃくちゃかっこいいうん
0: 。まあこの時代のねいわゆるあの、うん、俺がよく言う輪郭のついた爆炎でまあでもこれはもうこの時代珍しくはないから相当頑張ってはいるなと思ったよ、うん 1>, うん、1話は下と洋画作館か、うん、1>, 1話2話ぐらいとかそうやったかな
1: だからそうモブとかがさ思いっきり荒られちゃうんだろ、ね、う,ん、そうだね、うん<笑>うん、だから非常にあのペンギン村っぽいっていう<笑>、うん
0: 、しかもそうそう,そうあの公園みたいなところが始まるからな、うんうん、緑の多い。えーと
1: センターで呼ばれてる場所ねこれあのなんたらスクールじゃないから学校じゃないのかもねああそう、うんうん、だから放課後にみんなで集まる場所なのかもしれない、う
0: ん、なんかあの子らを引率してた、うん、ミセス・ロビンスンやったっけうん、うん、あの人は先生じゃない、うん
1: 、先生ってだから引率的なポジションではあるよね、うんセンターでまあだから教育係的なねうん、うん、でちなみに今説明しておくとこのクレアドスイっていうのは、うん、入植が開始されたばかりの星やから全住民が2200名しかいないっていうあ<ー>、うん、まあだから数機のシャトルで全員を脱出させるっていう動作になるわけです完全に移住者だったら相当な人口になるからな、うん、まだそういう段階ではないっていう話
0: このさ、うん、この時代のアニメ特にそのサンライズ系のアニメでいつも思うのはうん、あのほらこれなんやろな、まあ、元を言い出せばマクロスぐらいから始まってんのかもしれんけどう
1: んマクロスでもチャンネルじゃないけ
0: どな分かってらってるだから元を返せばねその辺から始まってんのかもしれんけどうん真っ黒の影をつけるやんブラックで潰した、はい、特にあの首の下が真っ黒っていうさ<笑>、うんうん、これがすっごいこの時代の特徴やんな多分元々はおそらくやけど、うん、宇宙空間ってほらコントラストが強いから影が濃くなるじゃないですかそうそうそうそ,う、うん、そっから始まってんのかもしれへんけど、うん、なんかだんだんね別に宇宙じゃなくても人間の首につく影は真っ黒に塗りつぶすみたいなのが様式美になって
1: あの手抜きの象徴みたいな感じです,すごく嫌う人がいるよねこの作はあ
0: ,、まあ、あんまりそういうことは思わんけどね
1: 俺でもな整ってないのに、うんうん、黒く塗りつぶされたらうわーって手抜き感がすごいあるけどもうんうん、うんあの、さっきも言うたけどさ中盤の話での「見知らぬ星くクと」っていうサブタイトルの回があるって言うたやんか、うん、この回でももう真っ黒にぬずぶしいんやんか鍵のとこだ。<ー>ラウンドバーニャーの作画とか、うん、ただこれはロケーションが夕方ってこともあって非常に雰囲気にマッチしててかっこいいのよ、う
0: ん、だからメカとかそういう体とかにもそういう黒い鍵がつくことはあるんだけどもでもこの首の下の鍵はとにかくあれやんな結構な先の時代までそれこそテレビ版のエヴァとかまでやってたんちゃうかなそこまで多分だから90年代半ばぐらいまでギリギリ一応残ってた手法やったと思うよね。ね、うん、うん、それぐらいまあアニメ界を席巻した手法で
1: そうな、うん、でそんだけの年月があればまあ形骸化するにも十分なっていうそ,
0: うそうそう<笑>、うん、俺だからねこの表現が当時はむしろ好きやっていうんやんかうんあの「王立宇宙軍」を見るまでは好きやってい<笑>う,そうあんだけ王立宇宙軍で影とかいっぱいついてるアニメなのにまっ、あ、くないわけじゃないんで時々あんねんけど、うん、でも基本的には真っ黒の影を入れることがなくなってあこっちだなって当時思っちゃったんだよな
2: 、うんうん
0: 、だから王立宇宙っでやっぱ当時の流行りのアニメの絵っていうのをなるべく取り入れないっていう方向性やったから、うん、でも逆に言うとそういうコンセプトのアニメですらたまには入ってるぐらい一世を風靡したということよね、うん、黒の影はね、うんうん、だからね<笑>この頃のアニメ見るとまあ大抵はそうやんか<笑>あの、まあ、それジブリとかあの辺を除けばいいけどねうん。やっぱりな、あ80年代って感じがすごくするよね。うん
1: 、ちなみに、その宇宙空間って話が出たから、ついでに言っとくと、うん、後の「単映ガンダム」では、宇宙に行った時だけこの影がつくっていうのをやってて、<ー>で、その後もう一回地上に戻ってきたら、うん、その影をやめてるから、あ、演出入れてんのやな
0: っ
2: ていう
1: 、うんうん、宇宙空間の表現ということで、ルーチンワークの表現じゃないっていう意味だ
0: ,だから本来の、その、なんていうか、真っ黒の影の正しい使い方をしてたってこと
1: そそうそう,そう,そうはい。
0: で、ここでさ、
1: 軍人描写の話をしとこうか、う割とロボットアニメの軍人ってさ、なんかろくでもない描かれ方することって多いやんか
2: 、
1: うん,う,んうん、ううんん富の作品が結構多いんんけども、うん、あの民間人見せて,て、自分らだけが逃げるようなさ、軍隊とか、あ<ー>あのおそらくはまあだその旧日本軍的な、のとなんていうの、うん、あれがベースなんやろうけど
0: 、まあ軍人にいいイメージがないというかね。そうそうそうそう。うん
1: 、とか、この作品の軍人って珍しいなと。あの常に民間人優先で行動するやんか、第1話のこの準称のセリフを引用すると、前線の気候部隊を最いてでも、シャトル離陸の援護に回すようにっていう、だから戦力をダウンさせてでも、民間人を優先しろっていう、これ、非常に珍しいねっていう、うん
2: 、
1: この辺も含めて、海外に売ることを意識してたのかなっていう。いやもちろんあの監督とか脚本家の妙なバイアスがかかってないっていうことでもあるんやろうけどさ、うん、変な思想が入ってないんでね
0: 後にさ、うん、その異星人であるクグトニアンからなんかそういう生命が来てたって話があったやんか、うん、それを地球人は常に無視してたっていうさそう
1: あったらしいですなっ露骨にとぼけてるってやつ、ね、そう,
0: そうそう。第5話であった<笑>だからそのせいで戦争になっちゃうわけやけど
1: そういう部分も描いてはいるのよ描いてはいるとだから決して軍人賛美じゃないっていうなあだからそういう視点が珍しいなと、バランスは取れてるってやつな。うん、うん。だから、これ、5話の時に言おうとしてるけどな、うん、もういいか、実況じゃないから。別に時系列はいいと思うで。うん、5話の話を。そうん、そうそうそう、クレイク博士のまずセリフからね、うん、あの大佐、一つだけ確認したいことがあると、彼らは事前に何らかの通告をしてこなかったのですかっていうで。それに対して、ベルウィック製の司令官がな。うんあったようですくくとと、うん、確か2年前、やつらはクレアド星から撤退しろと期限付きで通告してきおったよと、それも我々の言葉でねって、無視するのが当然でしょうと、クレアド星は無人の星だった、先住権は我々にあるっていうな、うん、だからこういう部分の,あの軍隊の広さっていうのも描きつつ、うん、同じ人の口から、分、うん、かった、船があるんなら、あなたたち全員を地区へ送りましょうと。ただしそちららへ回せる兵の数は限られますよっていう、うん、ここでも民間人を優先するって描写が出てくるってなうんうな、うん、だから同じ人物の口からこれが両方出てくるっていうのはういうところはちょっと他にないよなってい
0: う、うん、俺そのさメインストーリーってあんまり覚えてないんだけどもこの戦争が始まった原因は地球人側にあるってことよね、うん、そうよあの先住民やと思い込んでるだけで実はクルトニアの人たちの方が先に積んでたというか、うん、まあいろいろあったんやろうけど。
1: うん、この辺ね、実はね、マユハムにしては珍しく、本編には反映されてないんだけども、このククトニャンの歴史っていうのは実はものすごく細かく作ったんだよ。うん、昔、だからククトニャンの方で、大きな戦争があって、それでいくつかの星が住めなくなったから、えー、としばらくだからククト星にこもってたと。うんうん、で、あの荒廃したクレアド星とベルウィック星に対してこの、さっき言たのこの石だ。本編上の名称ではリフレードストーンっていうんだけども、うん、このストーンを置いて環境を回復のためにしばらく放棄してたと
0: 簡単に問われろ放射能を除去してたというか、うん、まあそういうことやわなそんな感じだよなの壊滅
1: 寸前にまでやられるってことはまあそういう汚染でしょうん、汚染を、うん
0: 、コスモクリーナーだけだ
1: 、うん、まあそういうことやわな、うんうん、ククドニアは3世の環境の復元のためにディフレードストーンを各に設置ってこれ年表の抜粋だから科学力は最初は向こうの方が上やってんのそ、うん、うがしばらくだから環境を回復する間にずっとあの空、ー、洞性にこもってたのかなそのせいで文明が後退すんねんね、うんああでその間に地球人の方の文明が上回るっていうだからそのラウンドバーニアンの技術に関しても実は地球の方が上っていうあの戦闘ではさひたすら地球人不利に描写されてたからそれっぽく見えないでしょただそれだけだからクブトニアン側の反撃が必死だったってことなの、ねうん、だからものすごく相手も戦略を練ってきてるから、うん、2> 第2話で回避パターンが読まれてるっていうセリフがあったでしょああいうとこも含めめて星を奪還するためにな化、うん、学力は劣ってるけども周到にだから海ま
0: そのクレアドっていう星はもともと彼らのもんだったんだけども、うん、その遺跡で浄化してる間無人になってる間に地球人そ,うそこに
1: 地球人が入植してきたとそうそうそうそう、う
0: ん、で地球人からしたら我々が見つけた星なんだみたいな言い分があってそ<う>何度も通達はしてたのに、うん、地球人が無視したことによって戦争が起こっちゃうと。
1: そそうううなな、ねねうんんかあり話ねこの辺もだからそのなんていうの単純にな善悪二元論的じゃない、うん、そうだな地球によるイプザーロン製系の詳細調査が行われるのが正義2019年もう,
0: もう行われてる三年前<笑>、まあ、そういうことはね
1: 今よくあることです
0: <笑>はいちょっと話を元に戻
1: そうか、うん、そうレジュメ飛ばしたからな、うん、元に戻そうあ次レジュメの順番であとディルファムの発信シーンやここ良かったよね当時にしてはさ破格のレベルでココビットとか格好しせたるでしょあ,<ー>、うん、あのココビットのシートの後ろのさネジ穴のプラスの模様まで描いてるっていう<笑>すごい気合いの入れ方うん、うん、だから子供心にさすごくそのミリタリズムへの憧れをくすぐる描写ってさ実は富野作品にはないやんかあそっかじゃあ結果的にくすぐられる描写にはなってるんだけども富野さんは決して入れようとして入れてるわけじゃないっ
0: ていうブレーンは入れたがってるけど、もっていう感じか。そう。そう、そう、そうそうそうそう、うん、だから作画とか。角は演出が勝手にするのはあれやけど
1: も、うんうん、作劇の段階で決して、そういうのを入れようっていうわけじゃないっていうだから、後のさ話のその子供たちのさ、国クピットに対する憧れとかさ、うん、意外とそういうのを屈託なく入れてくるでしょ。うん、その辺もだから東洋作品と結構違うアプローチやなと思って。うんコクビットハッチの開閉描写とか周囲に配置されてる整備員とかさでディルハムがこの歩いてる時にさ下にちょっとふっと通りかかる戦車とかなこれほんまにかっこいいよこのシーン全部やってる<ー>なんか男の子の好きなもん全部入ってるのよすごく抜群にかっこいいねんけどもまあうんディルハムのピークはここやったっていう,<笑>あそう後のだってさこの戦闘シーンになった時のディルハムの描写は頼りないし作画も良くないしでああそううん、この出撃シーンがピークやったっていう<笑><笑>でも出撃シーンはすごい気合い入ってんねんめちゃくちゃかっこいい
0: まあさっき言ったけどディルファムっていうのはまあガンダムでいうところの事務的な存在だからねそうそうそう,そう、うん、まあ基本によらるわけです
1: いわば事務的やねんけどね<笑>全然だってスペシャルな存在じゃないもの、うん量産機でやそうん
0: 、そこはでもあれやな最初から、まあ、この時代はもうすでに珍しくないかもしれんけどガンダムとかと違って主役メカですら何台もあるっていううん、うんその前にも
1: ボトムズの放送がさっき言うた1983年の4月か。うんうん、ということはねあの、ボトムズでも主役メカが量産機っていうのをやったやんか、うん、でもそれが商業的に成功者かどうかっていうのを見極める前に導入してるわけやから、うん、だから、比較的には多分、ボトムズの横目で見ながら進めてるわけやんか、同じサンライズ内でな。うんうんで、もうその表現は当たり前に取り入れるべきもんやっていうことで、うん、自然に入れてるっていう
0: だからリアルロボットアニメ路線として、うん、まあ、そこは自然な流れやったんやろうねそうそう,そ,うそれはリアルに突き詰めていけばそうなるよねっていう
1: もうそれだから当たり前のものと
0: して導入するっていう、うん、
1: で、その上でこっちは人間が主役の話
0: をいくんだっていう、うん、だからこの辺りでそのねまず出てくるのがロディと。意外なこと一番最初に出てくるのってフレットなんだよな
1: あ最初に画面に映るのがそうそうそう、うん、
0: だからフレットとロディとペンチがまあ最初に出てくるっていうさ、うんうん
2: 、
1: あの兄ちゃんの鬱陶しい感じっていうのがなかなか出てるよ
0: ねっていうそうやな
1: 、うん、<笑>あようかけてるわってこれそう
0: な1話は私が話は後にだからフレットがおしっこ漏らしちゃってみたいなシーンがあって、うん、貝の下着が入ってるバッグをねロディが取りに行ってあげるみたいなシーンがあるから、うんうんそのお兄ちゃんのいいとこと悪いところは描いてある<笑>そうそうそうそうバッグは取りに行くのだって命がけ
1: やもんねそうそうそうでしかも結構弱音を吐くっていうさちょっと人間臭いこともちゃんとあるっていう<笑>、うんこっちが泣きたいよっていうなっ<笑>、うん、リフとか
0: そうやなだからすごい理想的なお兄ちゃんとしては描いてないというかね世話はしてくれるけど一応愚痴は言うぐらいのことは
1: そうやねだからバランス感覚いいよねうんうんうん
0: うん、このフレッドのがおしっこ漏らしたっていう話は結構頭のほうまで引っ張ってた記憶があるんだけどねあのー、
1: なんかさ、うん、巨人の星の着台じゃないけども 1>,、うん、1回しか漏らしてないんだよねフレッドあそうなんや、うん、でもなんか頻繁に漏らしてる印象あるやろ
0: 漏らしてるというか漏らしてることをずっとからかわれてるっていうイメージがあるのよ、ね
1: 、だからかそ<笑>星、あのー、一とかでさ、ちゃぶ台をひっくり返したのはたった1回だけやのに、うん、なんか毎回ちゃぶ台をひっくり返してうなさ、うんうん、ファブリック用事ってあるやんか、うん。
0: それはさ、ただ単にそのシーンの印象が強いからっていうだけやろうけど
1: 、えっとな、エンディングに毎回出てくるか
0: ら、あそれはでかいな
1: 、あの映画毎回出てくるから、多分それでないかなと
0: 、丹下断平の盾立つんなジョーっていうセリフが実は本編にはほぼないっていうのと一緒で
1: 、<笑>そ,うそ,うそ,うそう
0: そうそう、実は1回だけあんねんけど、あれだもんね、心の中でつぶやいてるだけやから。<笑>
1: ね、さらにちょっと一徹のことを補足しておくと決してちゃぶ台をひっくり返そうとしたわけじゃないね<笑>、うんヒューマンを殴ったっ勢いでそのまま当たったかなんかでひっくり返ってるだけでちゃぶ台を返そうと思ってやったわけじゃないって<笑>でも後のイメージってそうなったやんか<笑>うん、うん、コントに出てくるあ
0: の一徹
1: モチーフを演じてひっくり返そうとして
0: 返せるやろ<笑>そうやなひっくり返すことが目的になってるもんね、うん、そうそうそうそういやでもそれに比べて、うん、フレットの話は一応なんか話だけは後半にも出てたような気がするんだけど
1: ななんとなくしなょン・ベン・タラのイメージはずっと引っ張られてる、うん、でも漏らしたのは1回だけやねんけどなっていう<笑>そ
0: うか話な、うん、漏らすまでいかんでもねその戦闘中に限っておしっこしたくなる人っていう<笑><あー><笑>そういうイメージはあるからね、うん、でもあれなんだねそのちょっと調べててさ、うん、あんまりその細かい年齢とかを知らんかったからさ、うん、まあそのロディが14歳とかあの辺は分かるんだけどほらちっちゃい組の人ら例えばケンツが9歳とかさうんそんなちっちゃかってんなっていうさうん
1: 最年少かこれひょっとするとロボットアニメの
0: ああそうなのかなそう
1: かうん戦闘やって人殺しをする最年少ってことになるんじゃねいかなそうかも
0: そもそもペダルに足が届かへんみたいなそうそうそう話があって
1: あれをだから高げた言うてな作るエピソードもまたいいんだけどいしかもその高げたを作るのがさシャロンっていうのがまたいいっていうこの意外性実はそういうのが得意っていうおお。アアイディアを出したのはフレッドやねんけども、うん、フレッドは工作がうまくないからーバーナーとかで炙るんねんけどうまくいかへんねんそこでシャロンが来てカシミナってヒョヒョって作るねんああ<ー>だからこの辺のバランス感覚とかもすごい秀逸
0: なんかシャロンとケンツはコンビみたいなイメージがあるもんねあそうそうだから組み合わせもね結構だから何取りかね、うんねジミーとの組み合わせってイメージもあるやろうん、うん、ケンツに関してはそうね、うん、まあ男女としてっていうことやけどねシャロンどさうん、だいぶ後の話なんかもしれんけど、うん、ほらバイバムが盾を作る話があったでしょあるある、うん、それ細かいこと覚えていんだけどなんかそれすごい印象に残ってんだけどなうん、うん、そんな大した話じゃないこれ<お>
1: <笑>いやいや大した話をあ,あれはだからククト制でさ、うん、上陸した途端に盾を持ったメカに苦戦させられるって話があってそれを見た時に見たからこういうのがいるんじゃないかってことでジェイナスの何ていうのあれを切り出して
0: そうするとジェイナスっていうまあ言ったら母艦があっていいその部品を切り取っってて縦にするっていう,うん、うん、なんかそれすごい記憶にあるな割、うんうん、とあれか人気のある話なのかなうん、うん、でちょっと戻った方がいいのかまあ、だ、だからそのクレアドを脱出するとこまでが1話か、うん、1> でベルフィックに向かうっていう
2: とこやな
1: 、うん、で俺はそのバイファムをプッシュする時にいつも言うてる第1話から第3話で下ごしらえをすごく丁寧にやってるって話あるやんかうんだから冒頭のね、このダイオーステーションでの、このラウンド・バーニャンの戦闘あるやんか、うん、ここでもだから、バイファムが結構一撃でやられたりするし、うんうん、で、さっきまで人が乗ってた軍の人員輸送車も一撃でさ、吹っ飛ぶ、うん、で、脱出用のシャトルもさ,一石さ、一撃で吹
0: っ飛ばされてるやんか、
1: これは、この作品でこれだけ死ぬっていうことが身近っていうことを。うん表現るっていう,うだよないだっ
0: て最初の数話でものすごい数の人が死んでるよねきっとそうそうそうそうそ,う
1: それをだから主役メカが一撃で破壊されるってことまで使って表現してるっていうな、うん、これだけシビアですよっていうことを第1話で提示してるっていう、うんうん
2: 、
1: これをね第1話から3話まで使って必要にに何ていうのこの緊迫感っていうのを積み上げていくっていうの。うんなかなかこんだけ丁寧にやってるって描写っていうのはないよだからすごくあの恐怖とか死とかいうのは身近に感じられるっていううん,うんなんだかんだ言うてさ主役が死にそうなイメージってないやんかあの他のロボットアニメって、うん、でもなんかバイファムの世界観って油断したらなんか主役級でも死にそうな空気っていうのはもう序盤からあるやんかロディーたちでもう,うかうかしてたら死んでしまいそうな、うん、爆弾が飛んできてるそうやなうんこの緊張感っていうのはなかなかすごいなっ
0: ていう、うんすごいねんけどあれやろねその辺がちょっと最初視聴率が伸び悩んだ原因かもしれんよね
1: これもあるんかしらねうんもったいないよねちゃんと丁寧に作ったら逆に離れていくっていう人が
0: だってぶっちゃけロディがバイファブ飲んのってなおわなえーとな12話やろう<笑>これすごくないだってすごいよ<笑><笑>遅くても5話ぐらいには乗るよね
1: ただでも俺な退屈やと思ったことないぞいリアルタイムのとこから
0: それはやっぱ意識高い系やったみた
1: いなやっぱりそういや俺はこれいかにバイオフのお話作りがしっかりしてるかの証明だと思ってるけどもそうじゃないのかやっぱりもちろんそうなんだけどね<え>、うん、世間的にはやっぱ主役目がい乗ってほしいのか、うん、主人公はうん
0: まあ基本だから初期の頃はね主人公らが役立ってないわけでさ、うん、あまりュータでガンダムで古い1話から大活躍するわけやからさムロは
1: だから人気にな
0: るわけやでなそうそうそう<笑>逆に言うとそのあれだよなだってそんなことは考えたら分かることやんかその主役メーカーが初期の頃から活躍しないと人気が出ないってまあ常識的に考えたら分かることやけども
1: <笑>常識に考えたらそうかもしれないけどな
0: 分かることやけども<笑>あえてそうしなかったそのリアリティを取ったってことやんかうん設定を積み重ねるとかそういうことを優先したってことやからそりゃ当時のスタッフの意識もすごく高かったということやろうからねようんうん、要はスポンサーとかが納得したなとは思うけどさそ
1: うだ作っったたた人たちはこれでで
0: ると思ってたわけでしょ、うん、さっきお前が言ったみたいにやっぱり当時のロボットアニメが割とイケイケやったっていう状況ももちろんあるだろうからなだってこれ以降はやっぱそういうわけにいかんなってくるもんねだって有名な話であれでしょ V ガンダムとかでも確か主人公が乗るのは何話やったっけえっとなー最初の予定では
1: 第5話かな
0: 5話か、うん、まあそれでも5話なんやけどでもそれでもやっぱ遅いと思って5話を1話に持ってきたっていう経緯があるんやったっけそうなっ5話をまずは放送してここからいかにこの5話につながっていったかっていうのを2話からやるっていうさ
1: あの話す、ね、凄まじいねんで、うん、自分らでそう判断したわけじゃなくて<あ>納品されてん
0: テレビ局に<ー><笑>でもそういうことやんかやっぱりスポンサーとかがそのテレビ局とかから言わせればそうなるわけやんかそれをこの時代は12話で主人公メカに乗るっていうのを許してくれたっていうさ
2: 、うんうん
0: 、そういう時代やってんなってことよだからこの丁寧さは多分今は無理でしょう
1: あの時代でしか実現でできないわね、うん、あの時代でしら成功しなかったんやから<笑>、うん
0: 、だからさ例えばさ、うんうん、アムロとかと違って普通の少年がロボットに乗って戦闘するっていうのをいきなりやるわけにもいかんと、うん、そこに持っていくためにはかなり積み上げないとダメでしょっていうさそう、うん、だって民間人なわけやもんなほとんどみんな
1: 、うん。というかもう明らかにそれに基づいてるでしょ。うん
0: それは確かに言いたいことはすごくわかるし、うん、アムロがむしろ異常なんだってそうだからニュータイプという設定をつけなきゃいけなかったようにさリアルに考えたらそうなるでしょうっていうなう
1: んただまあなこういうロボットアニメって結構珍しくはないねんで、うん、あの惑星ロボダンガードエースもな,なんかダンガードエースが出てきたのってあの2桁台行ってからやしねあそうだってお話が<笑>うんえ<ー>でダンクーガに至ってはダンクーガが合体してある4機のメカが合体するやんかうん確かに17話かなんかや弾空が出てくるのんのん
0: でもあれな主人公がそれまで何も活躍してなかったわけじゃないやろうんだからバラバラな目から戦ってたやなうんや、うん、だから1話から3話はあんまりねその主人公たちにあんまり見せ場がないからさ
1: 避難民でしかないからなそうそうそうそうそうかうそうかうそうそうそう,、うんううん、そうそ、ね、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううそうだからやってる描写に全部意味というか素直な疑問に対する回答が全部あるっていうなこういうところがだからイジジバイファマは素晴らしいなと思うわけですよ、うん、では行きましょうかね第2話を 2> あ行きますかはいそうか 2>、うん、第2話のサブタイトル「緊急発信傷だらけの練習ジェーナスっていうのはもう
0: 出てきた途端に傷だらけっていうな<笑>ああ<ー>うんこれちょっと思ってんけどあれやねうんタイトルがなんか異様に長いし、説明的やんか、うんかこれね多分当時のアニメ全般的にこんな感じやったと思うねんけど、うん、特にフジテレビのアニメはこんな感じやってんけど<笑>あ,あそう、ねうん、これ毎日放送やけどな来年のただあれやなテコ入れ後っていうか時間帯が変わったあと、うん、あたりがちょっと変わるよね
1: ギュギッと短くなるやんか
0: 急に半分ぐらいになるよなここれれ何
1: マイイナス要素ととしてて扱われたってこと長いいサブタイト
0: ルいやそこは分かんないけど、ね、なんで変わったかまでは知らんけどただ正直当時の俺長いタイトルすごく嫌いだったから<笑>ああそうなのあ,あのタタッチとか大っ嫌いだったねサブタイトル、ね
1: 、あタッチのサブタイトルは嫌やね、うん、長いということよりもセンスのなさじゃなく
0: てまあどっちもやねんけど<笑>だから「タッチ」とか「北斗の拳」とかあの辺がすっげえ長くてですっごい説明的でさ
1: ホブトのゲームは逆にもう芸能行き場でしょああ、まあね。うん、あの、千葉茂のも、ね
0: 。もうあれは出たとして消化できるけど。そう。タッチはしてない
1: 。いいとこ一つもない。ん
0: なんかこう、わかりやすくしなきゃみたいな。
1: <笑>これはそうなのかな俺がひいきの引き合わで見てるから別にこれも気になれへんだけかね。
0: <笑>ああ。<笑>いやまあまあ、そのタッチとかに比べれば大人しいもんやけどね
1: 。うん、だって俺、第3話のさ。うん。この生存確率 0.29% 絶望への挑戦ってあるやんか俺、うん、これ,これ結構 0.29% っていう数字に子供ながら震え上がった記憶があるもん
0: でもこれも、うん、生存確率 0.29% で止まった方がかっこいいやん<笑>めっちゃ止まるやん<笑>めっちゃ考えたね今<笑>ちょっと付け放しすぎじゃないそうかなでも後半はそんなノリやでねまあねうんまあ確か
1: にな最終回のサブタイトルはいつまでも13人こ
0: れ長くなくてよかったね44話の「大宇宙の歌」とか、ね、なかなかいいタイトルやんか<笑>あいいねいいね、うん、それに比べるとちょっとくどいかな、うん、って感じはどうしてもうんそうかもしれない<笑>これ多分だから前半がメインのタイトルで後半がサブタイトルぐらいのイメージなんだろうなと思うんだけどねああ<ー>んか所帯も違うかった気がするんだよな、うん、初
1: 体は違ってなかったよね気がするまあまあい
0: いや初体自体は一緒だったかもしれんけど急数が違うんだよね
1: ああ、それは確か違うはずだな、うん、では2は行きましょうまあ時系列順に進までもいいよ別に、うん、<笑>まあそうやねんけどね、うんうん、えっ、ー、とじゃあジェイナスの解説しとこうか、うんえー、外宇宙練習艦ジェイナスで設定上は4等級恒星艦宇宙船あだから恒星艦って書いてるな、うん、だから長距離をあの旅するための船ってことやから、うんこれに、ったらワープも前提でってことなのかな
2: 。
1: で、クレイ8000系と呼ばれるコンピューターが航行管理するシステム。で、このクレイ8000系っていうのが、だからさっき名前出たボギーね。うん
2: 、
1: で、これ全く無余談やけどあの、この神田監督の後のドラフーには、クレイ9000系って呼ばれるコンピューターが出てくるから
2: 、うん、まあ、セリフォーマージュ
1: になってるっていう。うん、で、練習勘ってついてるやんか、ジェイナスな。うん、これ、練習勘についても解説しておくと、海軍において士官教育のため主として遠洋航海に使用される船であると、うん、だからまあこういうだから何ていうの世界のためにはぴったりな船ってことでしょうな子供たちだけで旅する展開になるやんか、うん、だからそのために乗組員の補助とかに長けてる船っていう、うん、だからまあ自転車の小付きみたいなもんにはね本格的な運用には向いてないかもしれんけどもあの人を育てるための
0: そういう意味で練習監督とか
1: うんでこれがもう冒頭からさ、21名しか乗員が集まらんという状況、かなりひっ迫しているところなわけやね、だから普通の船のことを考えたら、21名っていうのは少なすぎるからな、ただこれはだから、その世界観にもある、コンピューターが補佐する世界やから、いろんなことをな、うん、だからまあ21名でも運用できる船ってことだよね、うん、実際にだって本編のセリフでも、21名、それだけかっていうセリフがあるからな、艦長さんとだから、その司令官のセリフだ館長さんこれ結構キャラクターが立ってんねんけどもな乗る前に死ぬっていうなジェイナスにああ緊急発進しなあかんようになってで館長がまだ乗ってませんとで館長は後から送るって言うで移動する最中にそこのタラックがさ攻撃受けて
0: あのほら途中に出てくるさ女の乗り組み,みたいな人おるやんあのなんか公園みたいなところを案内してる人とかさあとなんかえっ、ー、とルチーナかうん、になんか年齢嘘つかれてみたいな人。あ
1: あ、記録係のお姉さんな。記録係の。だから、記録を取ってな、名簿作成するための、年齢を偽るっていうな。うん。ルチーナがね。そう、いいじゃないの、一つぐらいっていう
0: 。四歳やのに、五歳って言ってた。そうそうそうそう。で、別にそこだけ取ったら、あの、たわ
1: いのない会話やけど、そこで一回嘘つかれるから。マルローが五歳って言った時に、本当って聞き返せやんか。ああ、そうそうお姉さんが、で、この本当がなかなか俺いい味出してるなという。だから会話が生きててるっていう感じのさあ確かにこの立場の人やったら一回聞き返せよなってそこで気げに思って、ま
0: あ、うん<笑>、うん、あの辺の人とかってあれかなこの辺でいつの間にか死んでんだっけ<笑>なんか気がついたらおらなかったんだなと思って
1: <笑>そうそうそう,そう、うん、ところがなちゃんとなセリフをよく見ていくと、うん、バックグラウンドでさ丁寧に死ぬまでの描写がさあってへ<笑>えー、<笑>うんだから結構ねもう本当に周到に順番にあの人を殺していくっていうね、うん、すごく残酷な展開、ジェーナスが発刊するときに、うん、ケンツがちょっとあの粗相するんだよな、このま
0: あ戦闘中に入ったら監督に入っちゃってみたいなそうそうそう、ほっとくと大事になるかもしれないということで
1: 、艦長、うん、代行をやってる注意が、民間人の管理は誰の担当だと。うん要するにさっきの記録係のお姉さんねうん、うん、でその時に担当の者は第三砲塔に回っていますっていう
2: <ー>
1: ところがこの戦闘が終わって次第3話になった時にこのお姉さんはいません戦闘で死んでしまったってことになるわけだ
0: 死ぬシーンは描かれないけども
1: 、うん、さっきも一回名前が出たあの引率のミセス・ロビンスンも亡くなってるしこの人もないのよね直接死ぬ描写がな
0: 、まあ、最後に名前を呼ぶシーンがあるから,だから最後に死んでる人たちがいっぱい集められてるんだゃないからあの死
1: 体袋が並んでるやんか死体
0: 袋がう
1: んそんな中のどれか一つなんやろうなっていう,うん、うん、<笑>さっきのお姉さんも含めてでしかもお姉さん二人おるやんか
0: だからあれやるあの公園のところで
1: そう森を案内してるお姉さんと、うん、あとマルロとルチーナに年齢を聞いてるお姉さんは別の人ゃねいけどな二、うん、人ともかってい
0: うい<や><笑>両方とも死んじゃってるとそうまあそのミス・ロビンソンソに関してはな、ミセス・ロビンソンっていう、ね、あのサイモンとガーファングルの歌のタイトルがあるからさ、うん、それとごっちゃったけ
1: どああ確かに何か洋楽が元に出たので大正がどこにあったあ、まあうんだ
0: サイモンとガーファングルの割と有名な曲に「うん、ミセス・ロビンソン」とかあるんだけど、うん
1: 、元ネタだからそ
0: れだって、うん、だからその人は一話が一応ね姿も出ててちょいちょい主人公だと絡むシーンがある人やったから最後にいきなり死んでるからびっくりしたっていう
2: うん<笑>、うん
1: でその話が出たからついでに言っとくと、うん、第3話で砲塔に回るさあのあ<ー>軍隊にいた経験があるっておじいさんおるやんか老
0: 害がいじじいなうん
1: <笑>あのじいさんもねちゃんと第1話のモブでいるのよあほんまにえしかもモブどころかセリフまであるそうだっけうん単なるあの風景じゃなくてうんだからちゃんと第3話で殺すつもりで配置している人やねんな。<笑>あのじいさんの
0: 描写はなかなか良かったよねああいうやついうるよねってもともと軍隊に寄ってなんかこう昔取った絹塚みたいな感じで腕に覚えがあってさちょっと戦闘手伝ってくれって言われた時に生きてちょっとこう先に発砲してしまったりするっていうさでしたら下で当たんなくてなんか機械のせい理するみたいなさ
1: ビーム砲やから収束率が
0: 悪すぎる収束率が悪すぎるかうんま何しか自分のせいにはしないというねそうそうそうそうそう軍
1: 隊にいたはんやけども決して軍隊で優秀やったとは一と言も言ってないっていうああああ、なんかこんな迷惑なおっさんおるよなっていう。うん、とかね、ここはね、他にもさあの、民間人の夫婦とかもいるやんか、うん、夫婦の死ぬとこもまたね、ちょっとね、辛<ー>いよね、見てて、あ,<ー>、うん、あのマキがさ、呼びかけるやんか
0: 、そっちに敵がいるって言ってんだけど、<あ>本人たちには見えてなくて
1: 、そうそう、どこよ、見えないわよって言って、そんなはずないよ、よく見てっ
0: て言うんだけど、うん、ふと現れた瞬間に撃たれちゃうっていうね。そ、うん、そうそう
1: 、うん、あれはもう、マキの立場から言ったら、すごく辛いやろななてうん、だから結構ねもう本当に周到に順番にあの人を殺していくっていうね、うん、すごく残酷な展開<笑>、うん<笑>うん。子供たちにするためにね最終的にジェイナスの上品を<笑>だか
0: らその要はさ簡単に子供たちだけにしてしまうとやっぱいくらなんでも作為的すぎるからさ、うん、まあラウンドバーデンアもそうやけどそのジェイナスを運行するのもさ、うん、それは無理でしょって話になるからちょっとずつ大人がいる間に慣れさせといてみたいなさ。うん、うんかなりりややっぱり丁寧にやってあるわけやな
1: ものすごい丁寧に積み上げてるだから本当にね肝心させられるのよ、うん、<笑>何度見てもで見るたびにそういう視点で見ると発見があるからな、うん、あなるほどこれがこうなってっていううん、う
0: ん、だからね別に当時としてこのアニメが特別作画が悪かったわけじゃないとは思うんだけどうん、うん、まあやっぱりあの頃やから割と素朴に演出してあるからさこれ多分今やったらねもうちょっとねちっこくやるんやろうけどな、うん、今言ったようなシーンをねただ遅刻やったらいいシーンになるとは限らんから、ね、難しいんねんけどね、うんうん、でも気づかれないっていうのもちょっとあるしなあんまりさりげなくやるとなそこやねんねうん、まあ、確かにこうもうちょっと作画が良かったらもっといいシーンになったやろにって思うシーンは少なくないからなうん、うん、だから当時のねアニメはこんなもんやったとは思うんだけど、うん、やっぱり脚本とかでやろうとしていることに若干追いついてないかもはなくはないのよ実際の話今見るとねうん、うん、まあしょうがないとは思うけどねもちろん。でもそれはそ,そうい
1: うさ自分が応援しなきゃっていう気になるよね
0: <笑>いやまあ好きになってしまえばさ何でもこういいように取れるからさ<笑>、うん、そういう気持ちにもなるんやろうけどさう
1: んえっとこのね第、うん、2話だね話、うん、まあ3話に飛んでしまうんだけどな 2> あの第2話でとか2話から3話にかけてこのゼーナスの艦長大根を与える注意さんがさ、うん、俺ちょっと忘れられないのよ、うん
0: 最後特攻していっちゃう人か
1: そうそうそうそう,そう、うん、あの大人の立場から見たらさ、うん、この人の背負ってる苦労のさ度合いがうかがえるよねっていう、うん、
0: <笑>まあそれはな、うん
1: 、まずだからさ艦長代行に任命される時ってさ艦長が戦死したとよって君はその代行に当たってほしいって言われて「自分がでありますか?」って聞き返すやんか、うん、あの聞こえてるはずやから聞き返すってことはまずだから軍隊ではさそうそうないことやんか、うんだからどれだけこの事態が非常事態かっていう話やんか、おそらくだから練習官やから、描写から推測するに、多分次期官庁候補のこの人、訓練生やったんじゃないかなと、だって一応、代行ができてしまうわけでしょ、でもこの状況でやらされるはスタッフは足りてないわさ、で最後の際は自分でバイファムに出撃せなうになるっていう、うわあしんどいなっていう。うん、このだから第2話のさラストシリーンのこのねこの館内放送もすごくグッとくるのよ<ー>特にさこのまた今回の戦闘で多数出た尊い犠牲者に対し深く哀悼の意を表するものでありますっていう、うん、ここたまらんねちなみに声優聞いたの山田ねお<ー>この忠義さ
0: うんうん、うんうん、なんか最後にもうちょっとセーフなかったっけそ
1: の<あ><っ>ここだから長いよ
0: いやな最後の最後に生存者の数を言うてえー、未成年者の数も最後に言うのかと<う>で「以上であります」っていう、うんうん、ここはちょっと来たね
1: そうそうこ
0: の締め方はすごくいいなと思ったなうんグッとくるわこれうん、うん、いやだからね、うん、もうちょっと後の話になっちゃうけど最後突っ込んでいくわけやバイファムでさ、うん、普通さやっぱりその特攻的なシーンになってくるとさ何つうかなあいなドラマを作ってるように見えるやんか、うん、でも、まあ、この人の追い込まれっぷりが割とこうねちゃんと書かれてるから、うんこの状況になったらまあそういうことに取るのはしゃあないかなっていう気持ちにまで持っていかれるっていうのはあるかもなうん、うん、いやだからねそのなんか子供と奥さんみたいな回想シーンみたいなのが入るやんかうん、うん、あの時点でかなりのフラグが立ってるからさ予想はしてたけどねってい
1: うことんだけどな、うん、しかもまあ言うじゃないけどベタベタではあるやんさ描写としてはな、うん、そうただここまでもうなんていうの丁寧な積み重ねでさ描写されるともう、うん、もう素直に感情移入するしかないっていう、うん、<笑>まあねいやでもねちょっとね、俺、毎回この見るたびにね、よし、奇跡を見せてやろうっていうフで、うわーってなるのよ、<笑>注意さんっ
0: ていう<笑>、うん。か
1: ののセリフはあかつて富野さんにはあった目線やねんけども、うん、イデオン作ってからさ、あんまりこういう目線ってなくなってくるやんか、うん、名もなき民間人とかさ、軍人の死傷者を悼むような描写っていうのが。うんで星山さんがそうだそういう部分をさあ<ー>あの持ってる人やから
0: ああそうかだあれやな確かニュータイプの設定に抵抗したのは星山さんもその一人やったっけそうただね、うん、
1: ほぼ全員ちゃうかなあ、まあ<笑>そ
0: うかだからまあ珍しくないんですよで
1: あの荒、ー、木さんも確かニュータイプは肯定入ったかな
0: まあだからその抵抗してた人の方が多いのはまあ確かなんやろうけど、うん、ある種富野周忌がそのニュータイプの設定を出したあたりから違う地平に行ってしまった感じがあるやんか
1: あの神の目線そ
0: うそうそうのに対してやっぱ星山さんはそっちには行かずにそうそう庶民側からというか民間人の側の立場から話を作ってるっていう、うんうん、民間人っていうかまあ何つうかその特別じゃない人間の立場としてなそうそうそうそう、うん、一市
1: 民の目線というかなう
0: ん、うん、一軍人とかなあそうかだからある種ガンダムの対になってるというかあれやないかにもだから特別な人っていうのは出てこないわけで。だから極端にその普通の少年少女っていうのを主役にするっていうさ身をによっちゃアンチニュータイプ的な話ではある
1: やん自分ならガンダムをこう語り直すって目線でね作られてるようなねシーンが結構いろいろ見受けられるの
0: よ別にどっちが正しいとか言う気はないけどね
1: うんじゃあそっちはそっちの面白さがあるからもちろんなうんいいんだけど
0: 2
1: 話はこんなとこかね2話はこんか2話
0: はこんなとこか話に入って2話んだけどかまんか話んあね。3話がさっき言ったその生存確率 0.29% ですね
1: そうでもういきなり最初の状況から絶望的なのよだからさっきのチュさんがな食堂にさ来るの全員集めて、うん、当館の乗組員は自分を含めて8名だけであります
0: と、うん、で食堂に集めて、はい、さっき言ったその元軍人のじいさんも含めてそ<う><に>民間人からそう募るっていうね民間人に戦闘手伝ってもらうっていう
1: この悲壮な状況よあのー、割と好戦的なさロボットアニメやったら、うん、結構、あのー、無理やりショッピーで行くとかさ、うん、ああいうふなところをちゃんと自由意志というかさあ,<ー>あくまでその志願してくれる人だけっていう、う
0: ん、あでもあれかね,とかね
1: これな,なんかな冒頭のこの食堂の描写を見てるとなんかもっといるように見えるんだけど、うん、死んだ描写が軍隊にいたっていうじいさんと。うんあと夫婦なだけけで、がないだけやな。な。いいだだや他の座についてるよなだって俺もやるぞとか言うんだ
0: からこの人たちがこれ以降その、ねうん、例の戦闘の後に全く出てこなくなるので、うん、みんな行ってみんな戦死したと考えるべきなのかなそうやだから俺もやるぞって言ってた人はもう描写すらないんやられる。うん、そうやなでこの後にそにスコットがね子供たちの中で一番年上やから、うん、15歳か。うん要するに自分からは志願しなかったからそのことをケンツに責められるっていうシーンがあってそこのカットもまあわかるっちゃわかるしなうん、うん、スコットのカットがねうん、うん、でまあ結果的には一応ね王座には行かへんけどコンピューターをな呼んかオペレーターとしてオペレーターとして一応協力はするでまたこれさこの時3人ぐらい行ってるわけやけど4人か4人ぐらい行っててロディと弟の、うん、フレッドと,ッドとでマーキーとマーキーとかうん、でスコットと、うん、この中でその4人で行ってんだけど一番コンピューターの経験が少なかったっていうスコットがあ,あロディかああ、そうかロディが一番たか
2: う
1: ん、うん、ロディが確かレベル1にあっそうか,そ
0: うか、うん、だから多分一番コンピューターの経験があるって自分でね思い込んで多分僕一番経験ありますみたいな感じで自分で言うねんけどもマキとかの方がよっぽどあったっていうさ、うん、っていうちょっと微妙にかっこ悪いシーンになって
1: て<笑>いやでもなんかありそうやね、うん、こういう風景ってそうそうそうでもこの時コンピューターのレベル1やったはずがさロディがもう2回後のさランドバーニャーには一気に適性を発揮するっていう
0: あまあでもそれはちょっと素養があったということでしょ<笑>、うん、向いてたってことやな、うん、でも
1: レベル1の割にはすごい積極性やったら、ね、<笑>バース見ててくれとか言っ
0: て<笑>あれはまあ一応操縦みたいなことやからさそのコンピューター処理とはまた違うわけで、うん、まあね、うん、操縦とかそういうちょっと物理的な要素が入ってるからそこはちょっと性格的に向いてたみたいなことなんでしょまあね、うんうんで、えー、3話の続きは、うんえー、あ注意の話はまだあんのかな
1: <笑>結構前倒しでいろいろやっちゃったんだけど
0: まあな3話はだからほぼほ
1: ぼ文化とってるよな<笑>うん、うん、あの「軍人」っていう形を借りてはいるけども、うん、やりたかったことは、まあ、ロールルモデととしてのの大人ななか、うん、最近のアニメではこういう描写少なくなったけどさ、うん、当時はもうあったよねっていう。規範となるべき大人の描写っていうのはあそうでもなかったか<笑>あでも待てよだからあったんかあの名作劇場とかもあったわけですさう,うんでも待てよ名作劇場にもそんなロールモデルみたいな大人がいたかった<笑>意外といないかもし
0: れんなそうないたような気がするけど恩師とかもとてもじゃないけど褒められた人じゃないしなほんまや<笑>あれ<笑>じゃあひょっとそういう観点からもすご
1: くけうこのバイハムという作品って。もっとでもな80年代のアニメって上層教育的にさなんか<笑>うん、うん、もっとまともなアニメが多かったよう、ね、な気がしたけど気がしただけこれい
0: やでも80年代ともなればもうさすがにあんまりそういうイメージないけどねむしろ70の方かな70年代ぐらいまだ分からんではないけどさ、うん、だから言ったやんあのほれガンダムくらいから大人というのをあまりいいように書かれなくなるっていう、うん、大人っていうかだからガンダムはギリギリうん、ランバラルとかおるからまだそういうのはおるけど、うん、少なくともそのお父さんとかお母さんとかさいいイメージがなくなっていくっていうかさ、うん、この話前したやんかなぜそうなるのかっていうとやっぱり戦争に負けたからじゃないかっていうね大人が<笑><ー>、うん、だから大人を肯定できなくなっちゃったみたいな
2: 、うんうん
0: 、これ結構ね根深い問題でさそもそも日本の漫画がなぜやんなく少年少女ばっかし主人公なのかっていうとやっぱり大人を主人公できなかったからっていうさうん、なぜできないのかっていうとやっぱり戦争に負けたからみたいなことがあるっていうさそのディズニー28号的なものでも少年が主人公ってある理由は全くないわけでさ、うん、少年探偵団とかもそうやけどさ、うん、子供に希望を生み出すしかなかったみたいなさたまに出てくる大人はその星行ってすみたいなパターンでさ<笑>ああそうか、うん、なんかこう戦時中をすごく引きずってるような人でさうんだから戦後生まれっていうか生まれではないけどもうほぼ記憶は戦後であるさ、うん、世代が出てくるとそれはまあ大人を臭いかけなくなるわなっていうう,ーんうんかいたところで嘘くさくなるわなっていうさっていうのはやっぱあると思う結構これはちゃんと一回言及するべき問題だと思うんだけどね
1: うんなんかのタイミングであの敗戦国のだからメンタリティーで日本のアニメとか漫画が作られてるっていう話な
0: そうそうそうそうこれな以前
1: クロスドアの時に一個なようとして忘れてた話があるね。うん初代ガンダムのね、うん、北米版の DVD にククルスドアの話ないね
0: んあカットされてるらしいなそう、うん、
1: カットされた理由っていうのが、うん、普通にネタ的観点から言えばつまんないからちゃうのって思いがちやけど、うん、あのー、脱走兵っていうのが、うん、軍隊にとっては不名誉な存在やからっていうああ、うんうん
2: 、
1: これ私ら敗戦国で育っててさ、うん、こういうメンタリティーより形成されてるから一見違和感ないけどもああなるほどなそこそこアメリカって戦場国やんか。うん、負けた記憶のな
0: い。だからあれってどっちかというとクルス・ドアンに感情移入というかこの人を肯定しなきゃいけない話やねんけど
2: そうそうそうそう,そう,そう。そそそ
0: それはアメリカ人には絶対理解できないと受けられへんわなと、うん、だそれはそれでアメリカの抱えてる病ではあるよな、うんうん、もっと単純に言うとそのほら向こうのスーパーヒーローがほとんど主人公おっさんであるっていうさ、うんうん
2: 、
0: やっぱり大人を素直に尊敬してるっていうことやからなそれって。でもそうは言ってもアメリカの大人は戦争の英雄だみたいなそんな単純な話ではもうとっくになくなってるとは思うけど、ね、うんはい。まあまあいいかそんな話は長ならないからかうん<笑>
1: 、うん、あまりそっちの話をしたいわけじゃないから<笑>、はい、ちょっと戻そうかじ
0: ゃあもう4話とくかうん
1: で実は俺な4話ってのは抜粋にするとこないね<笑>ああそうね、うん、割と4話はな淡々となんていうの進めなあかんお話を進めただけっ
0: ていう印象があって<笑>ああカチュアとジミーとバーツが出てくる話っていう<笑>うん、うんカチュアの初登場シーンとかもなんか初めて見た気がするなあそうか、うん、じ
1: ゃあ当時リアルタイムでここは見てなかったってことだね
0: そうバーツは別に軍人とかではないわけやったっけうん最初からそのディルファも操縦してるわけやけどそれは別に特に理由はない
1: えーとね親に反発して一時期暴走族をやってたっていう
0: ないな<笑>時代やな、うん
1: 、だからそれでまあ機械には精通してるってことなのかな<笑>暴走族やからいいいいろろ悪ことっったしっていういや、でも俺バーツってすごい好きなのよあ,あのね10代の頃ってこういう友達が欲しいなっていう感じの理想像みたいなさのがバーツって感じがするのよね
0: まあいいやつではあるよね確かにち
1: ょっとあの悪い遊びも教えてくれるっていう
0: <笑>あの大人の
1: 世界を教えてくれる友達っていうかさ
0: うまあ何やだからそういうやつが暴走族やっていうのが時代やなって話よでもあれやな、このなんか歯が欠けてるみたいなあったやんやか,、うん、かのディルカんで転倒とかして歯が折れちゃうわけやなこれって、うん、そこの描写があんまないんやなプっッて履いてるけど別に歯を履いてるとは何も知らんと分からへんち
1: 。うう、ん、そあ
0: 、この時やい、ね、<笑>この後にそのなんか歯が欠けたみたいなセリフは確かにあんねんけど普通ならその、ね、歯が欠けるとことか歯をアップにするとかやるよね<笑>そうそう、あの、うん、特に引っかかってくるっていう感じじ
1: ゃないよね。全然
0: 単にその血を吐いたみたいにしか見えへんからさ。うん字とか唾をね。うん
1: 、多分あの歯が欠けてることで、ちょっとコアモテっていう感じをさ。あ、うんまあ、まあ緩和しようっていう狙いもあるんじゃない。<ー>だって、これで歯が欠けてなかったらさ、バーツっていわゆる不良パッションやんか。まあ
0: リーゼントやしな
1: 。そうそうそうそう
0: 。ちょっと親しみやすい人間にするためにって
1: いう。<笑>うん、やと思うよ。ええー。で、バーツとケンツの組み合わせっていうのは、これまたいいんだ。ああ、そう。あのケンツの嫌みがちょっと緩和されるのって、うん、あのケンツのストレスの持っていくようっていうのを多分バーツが多分世話してるからやでこれ。んうん。あそうやんか。うん、でそういうのに対してあのバーツってさケンツのことを軍曹って呼ぶやんか。ほんな、うん、らものすごく素直に従うやんか。なんか
0: の自尊心が満たされるというかさ。ケンツの操縦がうまいというかそうそう。ありそう。扱いがうまいわけだ、うん
1: 。ケンツの腹立たしさっていうのも、うん、だいぶ緩和されるっていうさ、うん、作用があって。軍曹って決して軍隊の方で高い階級じゃないのに軍曹レベルでさあのプエイトが満たされるっていうそういう部分がんか日本に可愛いっていうケンズもそういう部分で色々愛嬌みたいなも引き出されてるしいろんな光の当て方を13人っていうさこの人数で生み出してるやんか組み合わせによって違う個性が見えるっていうなキャラクターなの違う一面が
0: 色んな関係性があるという
1: そうそうそう割とさ決まったペアだけで進めがちやんかところがあの話ごとにさ、うん、どんどん組み合わせも変わっていくしっていうそれによって新しい魅力も描かれるって
0: いう,ふう役割が1個じゃないっていうことや
1: なそうそう
0: そう OK じゃあもう5話いこうか
1: ああ<笑> 4話ってそんなもんやっ
0: たかうんえっ、ー、と5話はだからあれね初めて一応ディルファムではあるけども主人公たちがラウンドバーニアに乗る話っていう、うん、そうそうそうそ,うそれも一応まあシュミュレーションもやるシーンから始まってな、うん
1: で、このシミュレーターの描写がすごく丁寧よね。これも、うん、ここまできっちりやってるロボットアニメってそうそうねえんじゃねえかなとうん、うん、あのー、ロボットアニメをちゃんと復元しようと思ったら、うん、少なくとも子供に受け入れられるようなものを作ろうと思ったら、うん、コクピットに座りたいと思わせるような描写がないとまあ,まあ、ねまあ、多分絶対ヒットしないよね。うね。でそういう観点からいくと、うん、この DFAM のさシミュレーターの描写っていうのはすごくよくできてる。うんこれはあの思うもんね。ちょっとディルファムの国籍に座りた
0: いってでまたねロディがこう座りたくてしょうがないみたいな描写もあったりとかしてな最初はだってスコットがやってるわけやか、うん、それを見てて横からだいたいやり方が分かったと思ったらもうすぐに自分もシミュレーターに入っていくっていうさ
2: うん
1: そっかだからうまくできてんねやあのスコットがおぼつかん描写を見てるから、うん、それやりたくもなるわ
0: なっていうまあそれもあるしもうちょっと基本的なことが分かればもうすぐにも触座りたいっていうさうん、だからしかもあれやんかすっげえ派手にズミレーターまで走っていくやんそうそうそう,そう、うん、いても立ってもいられないって感じうん
1: あだからその国立美術館に関して補足やねんけども、うん、あのセリフでもさ「あの動いたぞと」と意外と振動が少ないんだな「最高だ」ってあるやんかああった,あった。こういうセリフもうまい想像させられるのがいろいろと操縦、うん、席に座る臨場感っていうのがすごくうまく出てるうん、うんうんだからあのごめん、これちょっともし返すようで悪いんんけども、も、うん、あの俺、クグルス・ドアンのさ、ガンダム出撃シーンで、全くト意みたいな変化っ話し,したやんか
0: 。はいはいはい、あのアムロが乗り込むとこはないとかいう話か、うん
1: 。そうそうそう、乗り込んで、やっぱりちょっと、あの軽気類を立ち上げる動作ぐらい欲しいよなと。うん,うんあの最初のファーストガンダムでやっぱり燃えるのはさ、第1話でも丁寧にやってるし、最初、アムロが出撃拒否する、あのト辺ガンダムの回はあれやんか、うん、第9話か。うんうんあの回でもコンピットにセット滑り込むシーンから始めるやんか、うん、あれがちゃんとドラマのピークに来てるから燃えるんだって
0: そうやなだからよっぽど安井子さんが
1: そこに興味はないってことやんなそういうことなんやなアムローっていうキャラクターをガンダムにシンクロさせる描写をすっ飛ばせるってことやね、うんキャラクターとメカを一体化させる行為やとは思ってるからでエンジンの吹き上がりの音が変わっていくのは感情の巧みとシンクロさせるっていうこ
0: と、うん<笑>しかも,あれだもん、ね、アムロがコクビットに座った時の所作で今アムロがそのどういう立ち位置にいるのかっていうところまで表現できるもんねそうだから最初の時みたいにも戸惑ったりはしてないわけやんかうん、うん、起動させる時にさ
1: キャラクターのだから今の成長具合とかそういうのもだからそういう業者から押しはかれるしっていう意味では、うん、すごく大事なシーンだと俺は思うんだロボットアニメのうんうん
0: そうかまあなうんうん、はい、まあでもここで一応ん話まで行ってうん、この後の展開がな
2: 、
0: うん、ククトニアンの人たちっていうのは割と今後ドラマに絡んでくるんだっけ、うん、そのククトリアンの気持ちであるとか、うん、その行動原理であるとかそういうのはちゃんとある程度は明示されるんだっ
1: け、うん、手でこうはね、うんうん、かなり明確に
0: <笑>まあそのミューラーっていうのなんかライバルっぽいやつが出てきたりとかして
1: <お>その辺はちょっ
0: と覚えてるんだけど。
1: でちょっと残念なのがまあこの辺に関しては別にネタバレしても多分何の支障もないから言うけど空港にあいの側にもタカ派がいるってことになってあ<ー>結局タカ派のせいにされちゃうっていうなあの物語をあの終わらそうと思ったらそうするしかなかったのかなっていう、うん、明確な悪役を設定しないと落とし所がつけられないっていう
0: それをしないとあれやな海のトリトリになっちゃうわけやんなうん
2: <笑>
0: 完全にだから地球人のが悪やったっていう話にはなかなかしづらいっていうそうそうそうそうそう、うん、彼らにも攻撃されてしかるべき理由があったみたいにしておかないとねうんううん、うでもさその何でそういう話をしたかっていうと何、うん、かあんまりそのミューラーってその以外うう敵がいいあんまり敵の印象がないのよ俺の記憶ではね、うんうん
2: 、
0: つまり13人の記憶ばっかしで、うん、しかも何かあんまり戦闘シーンっていうよりは何かわちゃわちゃやってるシーンの方が印象に残ってたりとかさ、うん、時々あったやんやけちょっとエロネタというかさえ
1: ーとなそうそうそうそうあの、うん、スコットの絵本事件なとかねそうそうそううん
0: あの何やった瓶のジャムの負担の話とかあった
1: や<笑>ああ<ー笑>結構忘れてたもんね<笑>ああホンだいぶうん瓶のジャムの話は記憶の絡んだったわ
0: <笑>あのスコットがクレアの胸を揉みしたくシーンがあったりと
2: か<笑>みした
0: くいない,いでしょう<笑><笑>そういうところの方が結構印象に残っててさ敵の側のドラマとかそういう部分も全然記憶ないんだけどね、うん、正直言うと
1: だから前半2クールはうんんていうのその神秘性とかさ恐ろしさみたいなものを演出してたんだがまあテこ入れでライバルキャラクターが設定されて<笑>そっからいろいろ失っていこうものもあるよねっていう
0: だから後半は割とその敵側のドラマもあったんやろうと思うんだけどもさほどそっちに印象なくてさ
1: あのー、言っちゃ悪いけどすごく累計的やか
0: らね、うん、さっき言ったその13人のそのいうなエロネタとかも含めたような群像劇っていうのうん、うん、そっちがメインっていうイメージやからさどっちかっていうとさ、うん戦闘シーンですらなだっ
1: て俺さっきも言っちゃうけど、うん、あの地球軍のさ、うん、戦艦とコンタクトをする回があるやんか、うん、で子供たちだけで旅してるからそれがバレたらジェ n ナス没収されちゃうと、うん、いうのになって急遽正規軍のふりをするっていうシーンがあるやんか<ー>スコットに艦長のコスプレさせてっていうこの話がね、うん、あのロボットアニメのロボットの出ない話では多分一番好きやねんこれ。<ー>めちちゃくちゃく面白いねこの回、うんうん、その紙とも入れと言いても過じゃないぐらいの、うん、だから
0: さっき言ったみたいにやっぱりもちろんねバイファムのデザインとか好きやし、うん、そのラウンドバーニアにも思い入れはあるけども、うん、それよりも全然子供たちの話の方が印象に残ってるし、うん、で今見てる範囲ではまだ大人がメインで子供らは巻き込まれてるだけやからまだ主体的に動いてないやんか、うん、だから今後そういうシーンが子供たちが主体になって動き出すっていうさ、うん、話が待ってるわけやからそこはね割と今楽しみなんだよな。
1: 楽しみにしといてうん当に面白いから
0: 断片的に記憶はあるだけにねうん今やってるね序盤がつまらんって言ってる意味ではもちろんなくてこの辺でそういうのをやっといたからある時期から思う存分そういう子供たちの話にできるわけやんかうんまあいろいろね問題はあったとは思うんだよこの時点で子供たちが離れていったとかそういうのはあったのかもしれないけどう
1: んもうだからここでさ散々まいた種がやっと収穫期に入るっていう
0: 時期をまあでも贅沢な作り方やなそういう意味じゃな
1: しかもドラえもんの裏でね,
0: <笑>ねそんな余裕もないやろな
1: かったやろうな、うん
0: 。だからそう,や、ね、そういうドラえもんという怪物番組の裏でようこんな余裕かましだなっていう驚きはあるよな
1: 、うん、いやだから多分決して余裕ではなかったやろうなという気もするやんか、う
0: ん、でも誰かしら文句言いそうなもん
1: やもんねでもさっきも言ったように、ね、全員がさなんていうの熱に浮かされてるようなポジティブな熱にあ
0: る、うん。逆に言うとさうん80年代のさアニメ回顧録の辺りでも言ったと思うけど、うん、この辺を最後にさだんだんまたアニメが子供っぽいものに戻っていくっていうさ、うん、感じがあるじゃないですか、うん、だからその直前ぐらいなんだねパイファムって、
2: うん、
0: だからこの辺さっきロボットアニメがめっちゃこの年放送された話したけど、うん、大ヒット的なものは少なかったと思うから、うん、やっぱりねこのの路線はそそろろ終わりだななっっていいううふに思たかもしれね、作ってる側とかスポンサーがねだからやっぱりちょっとずつまた子ども向けになっていくっていうさ
1: だから作り手も一番燃えてた時期やろうと思うんでそうそうそうの最後の瞬間やったかもしれないねで燃えてた時期が終わるとどうなるかって言ったら作り手の中にもまあ正直マンネリ感みたいなのが出てくるわけよこれはちょっといずれねロボットアニメ界っていうのをやるつもりやんかその時に言おうと思ってるんだけど
0: だからね、今にして思えばそういう貴重な瞬間だったのかもしれないっていうね、うんうん、だって確かにそりゃこんな作り方許されへんって後にも先にもね
1: だから許されるうちに全部やっとけっていう感覚ってどっかにあったんやろなっていう気もするね<笑>そ
0: うかも、うん、で俺はやっぱりねあの時も言ったようにこの後ちょっと子供向けになっていくっていうあの流れがすごく嫌だったのよ、うんうん、だからねだかか、らやんか俺はやっぱりこのもうちょっと後やけど王立に救われるっていう<ー>、うん、そこでちょっと違うフェーズに行っちゃったっていう感じがあってまあ
1: だから三浦、うん、は沈む船から逃げ出せて<笑>俺はまあ沈む船の沈むまでを見
0: つけてまあドラグナーまで見届けたわけやもんな<笑>はい<笑><笑>、うん、でもあれだよこっちはこっちでやっぱその弊害はいっぱいあってさ、うん、結果的にその変化球ばっかし見るようになっちゃうみたいなところがあって王道のアニメ作品にあまり乗れなくなっちゃうっていうさいろいろ一長一短ではあるけどまあじゃあもう基本的には総論に入ってもいいんじゃないかここまでのなもういいかうん助賞としての総論はそうやなまとめに入りますうんだからさ一見さ w i フ f ムって子供たちが主役やからしかもそのガンダムと比べてもだいぶ平均年齢が下のさ子供たちが主役やからうんなんつかな一見ガンダムに比べて子供向けのようにも見えるわけやんかうん,うんまあもちろんね子供が見やすい要素は確かに多々あんねんけどもそのおかげでねうん、うん、でもまあやってることは実はガンダムよりもある種ある種やね成熟してるというかねそう、うん、だ
1: から作り手の目線っていうのは決して下げてないっていう<笑>
0: だからうんさっき言ったようにやっぱり言うたてガンダムは1話から主位公メカが大活躍なわけやから、うんうん、そう考えるとほんの数年でようここまで来たよなって感じではあるよなうん、うん、でもねちょっとふと思ってんけど、うん、ほら前にさいつかのアニメ回顧録やったと思うけど、うん、お前が言ってたやん俺に俺はその、うん、なんつうかな砂利版に興味がないみたいな話し,、うんうん、してたでしょで確かにまあそれはそうなのよね、うん、で逆にお前ってあれやんなあの子供をなめてない大人の鑑賞に耐える子供向け作品って結構ツボでしょはい、うん、で結構やっぱりバイファムってまさにそれなのかなって気はしててだからさっきそのいろんな大人しかわからないような描写はいっぱいあるんやけども、うん、でもまあ主人公は『少年少女』である以上基本的には子供向けやと俺は思うんだわ
2: 、うん、バイファ
0: ムってね。し、うん、しその子供を舐めてないし大人、うん、の感傷にも十分頼るものではあんねんけども、うん、でも基本は子供向け作品であると、うんうん、それってやっぱり非常にお前のツボなんやろなと思ってさ、うんうん、で俺はね確かにお前の言う通り、うん、もうね子供をはから対象にしてないような。作品の方がつばやったりするわけや、うん。<笑>うん、まあ、だろうな。<笑>だから、今までそのバイファムをさほど振り返らなかったら多分そういう理由やと思うし
2: 。うん。うん
0: 。だからさっき言ったように、やっぱり王立宇宙が俺の中ではね、ケーキやったっていうさ。もうあれって、まあ、その、完全に子供を無視したような作品やん。うん。うん。王立とアキラがほぼ同時に来たっていうのがあって、そこでちょっとフェーズが変わっちゃうわけだけど。うん。正直言ってね、その、なんだろう、バイファムをやるってなって、まあ、やっぱり当時のアニメなんとなく分かってるやん作画のクオリティとかもさだからそこまで乗らんのやろうなと思っててんけど意外と楽しんでるなと思ったよねで今後もますますそういうのがあるのやろうしだから昔ほどそのなんか高級なアニメしか見ませんみたいな感じはもちろんないからやっぱりね最終回は散々見たって言ったやんか、うん、やっぱ覚えてんね結構今でもな、うん、どういうセリフでどういう展開でとかっていうのはさんうどうしよう俺のソロみたいなのいらないかまあこの段階である程度言
1: ってくれたかがそれいいけどね。というかね、全体の総論みたいになりそうだよな、ああ、そうかうん、うんいや。だからもう、自分にとって、アニメとはこれやっていうか、ああなるほどね。うん、だからもうなんやったら、アニメとバイファムって同義かもしれない
0: 。<笑><ー>
1: <笑>これぞアニメだと
0: 。ある意味では、ガンダムよりも理想的な形っていう感じなんですか
1: なんかね、いろんな意味での教科書がバイファムかなと、んそんな気がするガンダムはもう特別すぎる、スペシャルすぎてね、教科書になれへん。あの学ぶようなもんじゃない<ー>解析しようとしても富の宗行のなんての頭の構造までには迫れないけどな、うん、こっちはもうねなんか分かるやんか公式みたいなのが読み込んでいったら<笑>
0: 神話と教科書の違いじゃないかあ,んあそんな感じこっちはだから読み解くことが可能って
1: 、うん、解読することが<笑>、うん、なるほど、うん、だから本当にね理想に近い、うん、ましてしかもそれがロボットアニメという形をとってるんやから、うん、もう最高やと、うん、いうことない
0: それはでも裏を返すと<笑>やっぱりアニメっては基本的には子供のものであるっていう思想なよな、お前はじ
1: ゃあえと、だから子供のものから出てきて、うん、それがね、大人向けの感情に耐えるっていう、なんかそういう境目が曖昧になる瞬間っていうのが一番楽しいかな
0: 、うん。だから最初から子供なんか相手にしてない、例えば、押井守る作品とか、ああいうのは、そこまでツボではないっていうか
1: 、あの、見てて、ゾクゾクくんねんで、うん、そっち方面でも面白いのがあればな、うんうん、ただ、なんやろうな、なんか大歌のベストに行くほどではないというか。あ、でもそういう意味ではなすごくジャンクなものからスタートするうるせえ奴らっていうのはそういう境界線が誤りになる瞬間があってちょっとね自分の考えるアニメゾーンに近いかもしれない
0: だからあの頃のシマ守ルはそうやけどまあ言うたら高角機動隊以降のっていうかさあもう高角以降はさっぱり
1: な、うん、全く金銭に売れないかなんかそういう意味ではパトレエバはねえかな
0: うんうんうんうんで多分多くのアニメファンはそうやと思うのよねうんうん、うんだからなんか割とほら一時そのアニメファンから大友風とかが嫌われた時期っていうのがあるやんかやっぱりそういうのがあんまないからなんやろなとは思うのねうん、うん、で
1: もなラにも俺なんかギリギリその感覚はあるやんか、ねまあ、ギリギリはあるんだけ
0: どねもちろんでもなんつうかなやっぱり今回「バイ− f ムとか見て子供の時好きやったあの感じをすごい思い出したから今なら偏見なく見れるとは思った
1: よね、うんもう多分お前のアイポッドに「君は素敵が入るね
0: <笑>そういうことな
1: 「君は素敵やそうそうそうこれね泣くとこで必ず書かれかてるからね<あ>俺イントロ聞いただけで<笑>あそう泣くよ
0: うんそっかでもさっきのしで言うとあれなんや後半の方が作画はいい感じなんや
1: うん、単純にやっぱね「その手いだなんだ」と言われようがねキャラクターが変わって以降のね、うん、あのロディの作画とかね、色気があるからいいよ、うんうん、また違った魅力があって、うん、俺はすごくだから好きなのもうあの芦田作艦会はすごい楽しみやもう後半見る時のああ
0: ああうん、うん、いや楽しみだから一応予定としては次のタイミングっていうかさ
2: 、
0: うん、今から46話まで待ってるのもあれやから一旦半分ぐらい例えばその23話ぐらいかなうん、っていうかあれやな24話25話あたりって総集編なわけやんかうん、うん、こっから26話以降があれかってこ入れの話になるのかなそうだからやっぱ
1: りその停滞したんやろな、うん、だから総集編を挟んでうん
0: だからこの25話ぐらいまでのところで一回やろうか続きをそうやねうんちょっといつ頃ろかはわかんないけどもうんじゃあこの後編の予告をしてとこうかああそうねうん後編っていっても編っ一ん前編でやるでしょ25話ぐらいで
1: あそうかそうかまあじゃあ,あの今後すべて,<笑>なんていうのあの予告というかさ
0: 今後のバイファム会の予告ねそう
1: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそのそうそうそのそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそそうそうそうそうそういや,いやだ
1: っ
0: てさむしろバイファムってあれでしょロボットアニメにしては割とまあおそらくかわいらしいもんではあるけど下ネタがある方っていうかさ
1: 、うん、あほんじゃいとこがあの女の子のタテ<笑><笑>だっ
0: てなあいや,<笑>いやで本気でやしいもね普通にあるやね意外性がなくて申し訳ないけどクレア、俺昔から割と好きやったよ
1: 、うん、俺なクレアってな13人の中で一番割を食ったというかさ、うん、あの気の毒な客だと思ってんねうんそうあの一番しんどい思いしてるというかさ、うん、結構大変な目に遭うやんかいろいろとあの一回だからそのなんかマルロとさルチーナのセアばっかり押し付けられて、うんもう限界あ切れれたりするシーンとかかんこだから感情が爆発してしまうようなシーンとかはあるけどもクレア自身の魅力が描かれる回っていうのはさあんまりなくてだから割り送ってるなと
0: まあほとんどは見た目の話だけどないやまあそんかか微妙にねあのタイツ履いてるところがちょっといいなとかフィチ的にいいな他の子はあんまりそういう目で見たことないね
1: いやでもあの芦田作艦会の価値はねちょっと後半の。うん、見所ではあると思うよむしろあのネタ質問として答えが返ってくるってことを期待してなかったから<笑>こんな話なと思ってなかった<笑><笑>、うん
0: 、だからさっき言ったそのジャムの瓶の話とか結構覚えてるのはクレアに結構思い入れがあったからじゃないかな
1: あそこでもだからクレアってかわいそうやねんってあそうものすごい目持ちが硬いというかさ下ネタ厳禁的なさ空気を出してるから、うん、後半割とそれで砕けたらさあのスコットとかの魅力が見えてくるのに反して。うんプレイはどんどん、あ、なんかこの子しんどいなっていう。描写ばっかりが積み重なっていくっていう。うんうん、だって、あの、エロ本で一番得したのはスコットやで。まあね。あれでかなり魅力が開花したというかね。ただ、あれもこすりすぎて、ちょっとね、もうそろそろいいんちゃうっていうぐらいのネタ化していく部分があって。ああ<ー>。うん。ちょっとね。ちょっとやりすぎた。うん。感はある。で、この話と、それとあとじゃな次の単位としては第17話の「超神作画戦闘シーン」の話
0: たサブタイトルが読めない
1: やつか。<笑>うん、ネタバレになるから読めないやつで,<笑>、うん、でこの回は、うん、その時はバイファムの戦闘シーンがめちゃくちゃかっこいいね。この回だけちょっとね梁が振り切れてるちょっと桁外れにね作画がいいっていう。<笑>うん、で、えー、と視聴率に伸び悩んだ番組を見まった打ち切りの危機これはどのタイミングで言うべきかやっぱでも次に入るか。そ
0: うやな時間に
1: でケンズの成長物語としてのバイファムこれはひょっとしたらな3クル目以降かなあ
0: あ次の次ぐらいになった
1: うん類崩壊シーンは大体ケンツ絡みっていう,そうやな<笑>さっきも言うたようにうんだから3クル目以降になりそうだなでうん、うんでうん、あともう一個 OVA 各作品の存在
0: いい OVA を今見るすべってのはあるえっとな D アニメストア先調べたらなかったんやろそらうん OVA はね、いろいろ難しい、まあ、その違法アップロードとかはあるかもしれへんけど、う
1: ゃあうん、うーんで、そうやな、でもう1個、これが最後やけど、p y サーティーンという黒歴史
0: 、ああ、まあ、うん、多少触れざるを得んか
1: 、うん、俺は一生許さないってい
0: う、<笑><笑>でも調べたら、割とあれやんか、星山ひろきとか入ってるやんか、あの
1: な、それだけに病が深いねんや<笑>、まあ、あの監督以外はほぼオリジナルスタッフっていう<笑>あ。ああそうかそうかかだからなせめてな星山さんがなバイファムの核は守ってくれないと
0: サーまあ13はさ別にそんな1ン派みたいな人もそんなにおらんわけでしょう、うんだからまあ、うん、さほどねごちゃごちゃ雪もないというか
1: だから誰かが例えばバイファムなんでさ「バイ113」って名前出せやんか、うん、今別の誰かが「そんな作品がなかったらいいね」ってい
0: う<笑>そういう提携文があるぐらいじゃィ13こそがバイファムなんだみたいな一派がおるんやとしたらうん、ちょっと声を大にして言っといた方がいいと思うけど、はい、まあそうじゃないんだとしたらそこまでな目くじは立てんでもって感じあるけど、はい、うんまあいいやはい、はいうん、じゃあまあ予告としてはそんなもんですかはい、うん、まあだから山田氏のフェイバリットロボットアニメなんで、はい、もうロボット抜きでもフェイバリットでいいよ<笑>あっそっかそっかフェイバリットアニメと言ってもいいぐらいとか、はいうん、なんでねまあちょっと何回かに分けて継続的にやっていきたいと思うんで、はいうん、楽しみにしている人がどれくらいいるのかちょっとわかんないですけど
1: 、でさらにと眉間の人っていうのはどんぐらいいるか？もっとおらへんけども。うん、もう絶
0: 対見てくださいと。と極力ネタバレは気をしなかったもんね。そ<う>、うん、でもさこれ後半にやってきたらせざるを得んよね。さすがに
1: まあね。あだからそれはやめともいいよ。うん。うね
0: うん、だからまあちょっといつになるかわかんないけど、まあ、ちょっと、ね、継続的にやりたいのでお待ちいただければということで。はい、いうとそういうことですよじゃあ今回この辺で一旦終わりましょうかはい、はいえー、次回の「バイバーム会にご期待ください」ということではい、はい、今回はこの辺で終わりたいと思います、はいえー、お相手は少年カクテルマシンの三浦と、えー、山田でしたということで、えー、さよならーさよなら